0: Теперь перейдем к мужской красоте. Почему сейчас мужчины не относятся к этому серьезно? Они считают это неважно. Но в те времена э, украшение у мужчин было не меньше, чем у женщин. Сейчас что сейчас осталось? Это крем после прития, крем для прития. Так, ну и шанер был, там 5 или 2, там все. Все. Волос у него нет, кожи у него нет. Ничего у него больше нет. На самом деле проблема. Ничего не найти. Знаете почему? Не пользуется. Лица. Купил джинсы, 20 лет проходил, выбросил. Не надо. Поэтому нет одежды, нет костюмов. Господа, и даже выйди, мужчины уже не носит эту одежду. Нет, друзья были со мной, заметили это. Не носят. Женщины еще одеваются, они нет. Спрашивается почему? Нет культуры, нет этой идеи. Быть красивым. Мужчины а, пишите правила. Мужчина не должен появляться в обществе в неопрятном виде. Он должен либо бриться, либо поддерживать свою бороду усы в порядке. Есть, есть целые процедуры и масла, которые украшают, красят и делают это красиво все. Если посмотреть даже на английских лордов, как у них это все было сделано. Его волосы могли, могли быть либо короткими, либо длинными, но обратно уложены. На голове носили волосы, которые вплетали золотые нити. Чаще всего, либо они собирались наверх, вот так вот в пучок, и покрыты сверху золотыми нитями То есть такие проволочные такая вот нить была. Очень, представьте эту картину. Напоминаю, если волосы, которые вы уплетались в латривете, также волосы заливались и украшались рубинами и кораллами. В мужчина, когда в рубинах, он очень красиво смотрится. Хотя вы возьмите просто камни, похожие на рубины. И вот представьте, вы увидите, что он будет очень красиво смотреть, солнечная энергия усиливается. Его волосы также обрабатывались маслами. И они были всегда влажные, выглядели. Его кожа обрабатывалась специальным маслом, который делает из окрепихи. Если окрепиховое масло правильно использовать, будет загадка легкий, золотистый. Очень красивый цвет. Это мужские камни. Это кораллы, сапфиры и зумруды. Бриллианты они носили, но ну, обычно на пальцах то есть на тело они бриллианты по полку не вставляли уши украшали серьгами и кольцами серьги были мужского типа например, в виде мечей, булавы, копья, либо щита есть, даже, даже русские казаки носили кольца моряки всегда носили кольца потом пиратфы вырвались кольцами видели? вообще носить кольца это мужская тема господа это не женская потом женщины переняли это мужчину большое кольцо это радж знатный человек, из сословия богатого, одно кольцо маленькое, один сын, два кольца в руке, два сына, три, три сына. Большой, такой меньше, другой еще меньше. Старший, младший, совсем младший. Я сейчас сказал, старший, средний, младший. Сейчас обратите внимание, кто подменил эту культуру? Геи. И они показали, что если ты, мужчина, будешь носить серьги, то ты гей. Значит, все это отвергли. Вместе с этим ушла аэритская культура. Это было хорошо продумано. Сначала разрушить культуру, испоганить ее и сделать из мужчин обезьян. Они добились этого успешно. На руках они носили массивные драгоценные камни. Также они носили такие вот При них были определенные символы, то есть символы его семьи, потом они назывались гербы. У каждой семьи должен быть свой герб, это как флаг семьи. То есть уважающая себя семья всегда имела символ, символику. Например, они использовали золотые э, печатки либо большие браслеты на плечах, вот здесь на плечах, и вот здесь, с символом его рода. Лоб украшался золотым медальоном в виде восходящего солнца с лучами, означает дети света, значит, крепились с помощью специального клея. Также подводились глаза, но губы не красились. Глаза подводились. Если вот, вы смотрите на всех египетских фараонов, вы увидите вот это Когда Когда нашли останки войска Александра Македонского, скелеты, то было обнаружено очень много украшений и сережек. То есть македоняне были хорошо украшены. Также мы видим греческую, римскую культуру, это все тоже было наследовано. Итак, цветы, мужчины не цветами, это женская тема. Также лоб отмечался тилками, красная вот такой вот, красная такой тилка. И русичи раньше носили на шлеме вот такой видели? значит что это такое? С точки как зрения бы боевого искусства это ничего не спасает. Можно было рукой сбить. Это тилока. Тилока означает мы дети света. Луч света означает. Вот это вот. Такая палочка и вот такие вот стрелы. Луч света. Означает мы арии. А? Ну, ну, Либо она наносилась вот таким красным, красным таким вот ну, краска так берется красным, но ну, сейчас люди так делают. А рущи носили вот в виде повязок с солнцем, либо шлемы, на шлем это тут было. Да? Шлемы такие были. Да. Красные плащи носились. Красный плащ это цвет солнца. рубиновый ответ. Руки тоже отмечались стилками. Плечи и локти отмечались. Поэтому позже, позже уже это превратилось в погоны а раньше она потом фаворы и стали ставить аксельбанты. грудь тоже украшалась ожерельями, потом это стало называться аксельбантом. драгоценности носились на пальцах, ногти украшались золотом то есть мужчины тоже украшали ногти, но золотым, золотым цветом мужская планета, Солнца и золото связано с солнцем золотой пылью посыпали волосы и лицом но не обильно, в основном переносицу, горло вот здесь, и макушка, вот это место. Одежда могла быть разная, но все носили шарфы, но не на шее, на плече или в руке. Это присутствовало в древнем тоже. Потом, позже, а это сменилось на полотенце на руке официанта. Интересно, да? Как все это транспорт Многие, точнее голени, украшали золотые пластины, и это видно было в греческой культуре. Мужские платья состояли из пластинообразных тканей, напоминающих доспехи. Очень часто благородные люди использовали жесты или диадемы, или тюрбаны, украшенные камнями. Один такой тюрбан стоит, как сейчас Мерседес. Предплечья, руки украшали браслеты, обильные широкие браслеты. А также на них были написаны священные мантры, либо молитвы. И так далее. Это было в прошлом. Также ароматы подбираются индивидуально каждому мужчину. Но они сильно отличались от женских запахов. То есть целое это искусство было. И так мы не можем часто так одеваться. Нереально. Нас не поймут, осудят. А Но какие-то элементы все-таки можно использовать в вашем дизайне. Например, носить белый костюм и не, не использовать мрачные тона. Считается, что носение черной одежды это притягивает духов тьмы никогда раньше на Руси не носили черные одежды носили только белые, светлые рубашки, одежды а это надо у них спросить спросить у них, я не знаю так или иначе мы сейчас не будем это трогать, тему я говорю, то что было и то что черный цвет это не совсем благоприятный цвет Но я понимаю, что в христианстве это был цвет раура по ну, по Иисусу Христу как я, мне это объяснил, тоже спрашиваю. Это траур. Память о его смерти. На этом была основана вся эта философия. Ухаживать, за, значит, сейчас повторяю, светлой одежды. Украшать свои пальцы тоже можно камнями. Ухаживать за волосами тоже можно, в современном стиле это можно делать. Дальше. Уши можно украшать, но не нужно носить уже длинные, как такие вот Вас уже не поймут. Достаточно одно, кто хочет. И то некоторым может идти, то стилист можно сказать. кому достаточно просто там поставить рубинчик, точку одну. Все. То есть, если носятся, допустим, кольца, нужно отрастить длинный волос. Чтобы прикрывало, то есть сочетание. Если рубины стоят в ушах, то человек получает силу теджеса. Если бриллианта, то силы чувств. Он может сканировать, получать ну, предчувствия, будет сильно развиваться. Также э, можно уши, в принципе, не трогать, но можно, допустим, носить какой-то трость или красивый предмет. Например, трость с там... Вот как называется. Ну, вот, красивая. Рукоят, рукоятка, вот. Красиво украшенного рукоятка. И раньше трости такие носили. Uh, либо, допустим, вы можете использовать какой-то предмет красивый, четкий, например, из uh, драгоценных камней. Перебирать. То есть, для чего это делается? Когда вы разговариваете, что ваша рука была занята. чтобы вот такого вот не было. Руки начинают махать сами по себе. Когда вы держите, допустим, какой-то предмет, лучше всего красивый предмет, это вас облагораживает. Вы можете сами подобрать себе. Дальше шарф можно носить, но он должен гармонично совпадать с вашей одеждой. Поэтому существует очень много видов шарфов. И до сих пор выйти так делают, много шарфов. В каждом костюме свой шарф. У нас костюмы, да, европейские, ну, допустим, шарф в белом костюме, белые шарфы, допустим, к синему синий. То есть у вас будет целый набор этих шарфов. И это очень красиво будет смотреться. Шарфы также можно использовать и летом. Есть шелковые шарфы. Например, легкие. потому что дальше поехали красота речи уже говорили красота глаз обеспечивается с помощью прадояма и мужчина должен контролировать себя от гнева и он должен заниматься йогой или какие-то аскезы совершать чтобы у него не рос живот и чтобы у него не, не отвязали щеки потому что когда сейчас напишите если мужчина чрезмерно наслаждается женщинами и наслаждениями он теряет мужскую красоту и силу у него форма уходит здесь описано это лома мужской красоты у него должны быть развиты плечи и узкий таз также нужно следить за своим животом поэтому нужно есть вовремя и стараться э, меньше употреблять жирного на ночь пишите жир растет от еды жирный на ночь особенно очень сильно разрушает форму это пиво пиво если происходит нарушение клеточного обмена в печени идет нарушение вообще всего пищеварения а также дрожжевой хлеб дрожжевой хлеб не рекомендуется ни мужчинам ни женщинам дрожжи выделяют ферменты, ферменты которые активизируют вату душу раздувать начинает когда я был ребенком, мы как хулиганили в детстве, дрожжи бросали в чьи-то туалеты. Не советую так делать. Но один мужчина нам пожалел яблок дать с его яблоками, и мы его отомстили. Дрожжи в туалет в деревню кинули, и он не знал, что за этим делать. это лезло и лезло оттуда, что зарывать в туалет. Вот то же самое происходит у нас в животе, когда мы что-то едим. Там все начинает вот так вот расходиться в разные стороны. Поэтому есть рецепты, с помощью которого можно делать хлеб, например, на соде. Это вот у нас, уважаемый наш менеджер, может к нему обратиться. Он вам подскажет, как это сделать. Дальше описывается, что мужчина должен уметь э, покупать красивые предметы. Выбирать изящные вещи. Например, если он, допустим, красивые часы иметь, красивую обувь, красивый костюм, не нужно размышлять, практично это или не практично. Самое практичное это ходить без штанов. Ничего стирать не надо, ухаживать не надо. То есть костюм носится на работе, носится на. В гостях дома нужно иметь хороший халат, либо красивую домашнюю одежду. Пишите правила. Мужчина не должен, э, мужчина не должен появляться перед женщиной в грязном виде. грязным, то есть где-то валялся под забором, пришел к ней. Следующий момент этикета и правила. Не надо, чтобы жена стирала его нижнее белье. Носки. Сы, майки – это делать не надо. Он должен это делать сам, потому что это оскверняет жену. Отношения будут портиться. Также э, нельзя ложиться в постель будучи не время мочине. Жена обычно говорит: э, «Муж мой, если тебе пахну, это означает, ты пахнешь». Потому что, чтобы она вас так не унижала, надо делать самому это вовремя. И еще правило. Чаще всего мужчины это забывают. Потому что для них это не важно. Нормально, еще пока нос не бьет. терпеть можно. Следующий момент. Вы должны понять, что обувь должна быть в чистоте. По обуви определяется его уровень благочестия. Обычно женщина смотрит на обувь. Заметили это? Почему на обувь? Потому что в стопах находится сила мужа и сила мужчины. И не рекомендуется, чтобы жена чистила сапоги мужу или ботинки. Это не рекомендуется. Потому что это привилегия мужчины. Держать свой обувь в чистоте. Чаще всего это делают слуги, либо нищие, либо ты сам, но не жена. Mm -hmm. Понимаете идею? Жена, ее, ее право на ваши стопы, а не на, на обувь. Почему так, я вам объясню. Еще тоньше объясню. Потому что, когда обувь долго носится, она имеет свойство пахнуть. И если жена чистит его обувь, этот запах идет ей в нос. И у нее возникает ассоциация, что мой муж псинка. Они, они очень чувствительны на это дело. Ее нельзя допускать к расплюняющим вещам есть специальные вещества, которые очищают ботинки нужно регулярно это делать да, женщина? есть такая тема? есть потом это она будет ассоциировать это с ним в следующий момент описывается, что мужчина должен ухаживать за своим телом а именно, нужно убирать волосы подмышками следить за тем, чтобы был чистый запах, хороший запах Углаживать свое тело ароматными маслами и не подходить никогда женщине, будучи не чистым. Это закон. Также, если он носит усы, он должен следить за тем, что после еды у него был чистый рот, то есть, когда он поел, он должен тоже пойти в ванну и почистить зубы и помыть э, рот, усы и бороду. Для этого существуют специальные даже такие вот щеточки, расчеточки и так далее. Рекомендуется держа, иметь собственного цирюльника, либо косметолога вашей семьи, он будет заниматься, мужчина будет свой, женщина свой. И чтобы это был один человек, самое лучшее. По разным салонам ходить это нехорошая идея. Почему один человек? Он постепенно к вам привыкает, он уже вас считает понимать, вы его начинаете понимать, он становится вашим другом и он вам помогает поддерживать это тело. А Следующее, что мужчина должен понять, ни в коем случае нельзя испускать газы в женщины. К сожалению, во многих домах это происходит и очень часто. А если это произошло при наклоне? Неожиданно, ему нужно извиниться. Обязательно извиниться. Прошу прощения. Почему? Почему почему это нужно сделать? Во-первых, вы, когда вы встречаетесь с девушкой, вы же это сдерживаете, да? Сдерживаете, сдерживаете. Почему он сдерживает? Потому что ты понимаешь, что это ну и дама, ну и девушка. Но ну, а жена, нормально все, можно. Уже. Но жена заменит ценность. Это тоже очень сильно скверняет. Смотрите, она нюхает его носки, когда стирает. Ее трусы новый. Потом она чистит его ботинки, тоже это нюхает. Еще за столом он сидит. Еще ложится с ней, не пахнет. И у нее возникает впечатление, что она со скинкой живет. И это очень сильно повлияет на отношения. Очень сильно. Женщины, почему я так не говорю, потому что они чистюли по своей природе. Их не надо этому учить. Они сами все это знают. У а мужчин такая тенденция есть, к сожалению. Знаете, как женщина проверяет, чистая рубашка или нет? Она нюхает. Она нюхает. Мужчина в голову такой душный придет нюхать. Это означает, что для нее запах имеет большое значение. Но да. если мужчины любят кататься на конях, и забирать поменять штаны, и когда он сидел на этой ложке, будет большая проблема. Также в следующий момент, он не должен заходить в обуви и ней на ковер, потому что когда он зашел в обувь на ковер, для нее это личное оскорбление, это неэтично. он должен снимать обувь и обязательно должен при ней оценить ее ковер, говорит, хороший у тебя ковер, молодец, ты его хорошо брала. В общем, мужчина должен ухаживать так за предметами, которые у него есть. Например, он не должен бросать вещи грязные. Ну, например, с рыбалки пришел и бросил от этой рыболом эти свои знаете, вместе с кишками рыбине. Куда-нибудь балкон это все лежит, там тухнет. Она все это видит, мучается. Она говорит нормально. А барыши будут свежие. Еще рыбу тебе поймаю. Он, дальше запишите. Мужчина не должен показывать ей, как выглядит мотыль. Красненький такой. Он не должен ей объяснять, как червяк насаживается на крючок. Не нужно рассказывать, как в армии вас деды били. Или как в Идидов били. И неинтересно. Самое больше всего неинтересно рассказывать, кто кому лицо набил. Это, это хамство в ее глазах. Она не понимает этой идеи, зачем кого-то бить. Она, она говорит, слушай, слушай, а зачем? Вопрос. Женский вопрос, а зачем? Тебе не понять, слушай. Ослаждать бокс. А тайцев левый набор, ему зубы. А какой тайны? Ты знаешь тайсона? Мы знаем, кого тайсный. Не надо это женщинам говорить. Следующий момент. Уход за полосы рта. Очень важный момент. Вы вы краси, как бы вы красиво ни говорили, он лучезарная моя, он свет моих отчей. Уберите это. Это означает, что нужно выходить ходить зубную, проверять зубы на наличие камней. Камни обычно запах дают. вычищать все. Следить за, э, за языком, нужно вышкровывать язык, точнее, налет языка. Налет языка можно выбирать. серебряные штучки, такие вот полосочки. Можно это сделать даже, и сейчас продаются в наших аптеках уже, пластмассовые. Утром нужно вычищать язык. Вот этот налет, который у вас остается, это яд. Чаще всего он становится источником размножения бактерий и это все потом желудок надо чистить регулярно оказывается но по идее, где люди что это нужно сделать сначала нужно помыть лицо, потом нужно почистить желудок, выпить перед этим стакан подсоленной воды потом только чистить зубы если вы, в принципе, я думаю, что у нас уважаемые коллега вас научится как это делать Система, если правильно это делать, ничего ужасного в этом нет. Буквально 2-3 минуты, и желудок у вас чистый. Нужно просто правильно это сделать, занять правильную асану, правильно сделать раствор, правильно нажать на нужные точки. Все. Если вы привыкли, то, во-первых, у вас болезни многие выйдут, нисварение прекратится, огни будет хорошо работать, токсинов не будет, желчь лишняя будет выходить, и запаха не будет. Потому что чаще всего запах еще и желудка может идти. Все такой слой слизи там лежит, все это покрыто смешано Значит, следующий момент гигиена, она очень тесно связана со здоровьем человека. Рекомендуется промазывать все отверстия уши, нос, закапывать глаза, у полкануса, гениталии специальными маслами. В этом наверное, тоже описывается. Также за кожей можно ухаживать специальные травинными растворами или маслами. Ну, хорошо, в русском варианте это чебрец. Но сделайте отвар чебреца и принимать таки ванны. Либо пропитывать их в кожу чебрецом. Чебрец на уничтожает бактерии и хорошо устанавливает клетки тканей кожи. Волосы хорошо чебрецовывать. Может первый лечить стать, это болезнь связана с грибком. Если есть, есть, есть временное, есть серьезное глубокие заболевания, нужно уже лечить. Следующий момент это мужчина должен уметь красиво, красиво, красиво подавать предметы. Допустим, вот чай он подает. И вот так вот нам Красиво подавать предмет. Он должен уметь правильно жестикулировать, правильно держать осанку. Например, есть говорю, такая техника, как правильно держать осанку. Вы берете вот так, вот, вот так руку, ставите ровно и ставите руку вот сюда. Смотрите. Не должна голова закинуться назад и вот так вперед. Контроль. Если вы вот так вот будете себя контролировать, научитесь прямо ходить, у вас будет очень хороший осан, благородный вид. Дальше описывается, что нельзя стоять э, руки в карманы. Это не арийская культура, это не то. Видите, да, вот солидный мужчина, хороший костюм, руки в карманах. живот вперед, руки в карман, бог смотрится. Если вы хотите, допустим, руку убрать, это берется большим пальцем, ставится на ремень. Вот так. На ремень. Вот так вот, например, позиция. Если вы, если вы допустим, садитесь, то нельзя сидеть и раскинуть ноги. Нужно сесть немножко полуоборота. полуборота Ноги поставить. Левая нога чуть, чуть вперед, правая нога чуть назад. Руки кладутся на бедра. Вот таким образом. И когда вы разговариваете, у вас руки контролируются. То есть вот так сидеть. не надо это неэтично также описывается что женщине нужно подавать в руку если она споткнулась женщина которая спускается с лестницы женщина которая поднимается где-то какие-то препятствия он должен подать руку как подается рука ну вот так палец убирается рука подается вот так представьте что вы держите чашу вот так подается рука вот. А Разница есть? При этом она э, дальше, так... блока делаете, она опирается. Вот так опирается, может, Вот так она опирается. Дальше дальше описывается, что, что женщину можно взять под локоть, если ей нужно поддержать. То есть не нужно ее вот так хватать. Батарейка садится. Не нужно ее вот так хватать. Ребята, <свист> да, нормально все, я не понимаю. Или Ее нужно руками за локти. Одной да стороны, с да другой стороны. Но не хватайте ее за талию. Это надо да уже репетировать. Это уже практически занятие Пашка. Вот. Если это мы можем использовать в жизни,
1: при обращении к женщине
0: ему нужно всегда выразить ее почтение, выражать почтение поклоном головы. Рука женщины не подается. Товарищ Петрова, как дела? Нормально. Садитесь. Садитесь. Товарищ Петрова, грубо.